0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi e estamos começando mais um Periscacho! Live que vai até vocês ao vivaço! Todas as segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal do Verdazo no YouTube. Para você que não conhece o canal ainda, muito prazer, eu sou Conrado. Seja bem-vindo. É, se faz favor de deixar o seu likezinho. E também de clicar no sininho para ser avisado toda vez que a gente começar uma live nova. Aqui a gente está revivendo a história do Palmeiras. É claro, enquanto a pandemia não acaba, enquanto o futebol não recomeça de forma responsável, então, uh, os movimentos já estão acontecendo, os jogadores já estão treinando, com bola, então a gente imagina que em algumas semanas uh, as atividades devem ser retomadas, nós retomaremos o nosso ritmo normal, uh, nossas pautas normais, mas enquanto isso não acontece, né rapaziada, a gente vai de recapitulação, a gente vai de passado, de história, quem vive de passado é quem tem passado né meu amigo, quem tem história para contar e o Palmeiras tem muita história para contar, muita história boa e também histórias não tão boas e a gente está realmente nessa fase não tão boa e hoje especificamente a gente vai falar do ano de 86, 1986, o décimo ano da fila, nós já estamos no décimo capítulo desta epopeia e talvez a maior decepção de todo esse período, né? a gente vai contar com detalhes, e não vou ficar enrolando muito, porque o ano é longo, 86 foi um ano cheio de, de detalhes, então eu estava fazendo a preparação para vir fazer o, a live hoje, e falei, nossa, tem muita coisa para falar, aconteceu muita coisa, não foi pouca, então, sem perder muito tempo, vamos em frente. Fred Moser, um grande abraço, saudações ao Viverdes, saudações para o Marcos Carçado que tem bordão e também para todo o pessoal que está aí no chat, né? Ana Clara, Rui, Cristiano, Rogério, Elvis. Estamos ao vivo, né? Adriano, estamos ao vivo. Muito bem. Uh, vamos começar a nossa abordagem do ano de 1986 lembrando que o Palmeiras, nas mãos do seu Vicente Arenari, sofreu uma derrota horrorosa no final de 85, porque de Jaú a gente lembrou isso na segunda-feira, uh, e faltou aquele cara para pôr pra dentro, né? Faltou aquele cara para pôr para dentro. O time tava Tinha uma base muito boa. Jorginho e... Edu Manga e Gerson Cassapa tinham encaixado muito bem no time. Jorginho, já experiente, né, já com seis anos de casa. Já sabendo lidar com todas as pressões é... que eram comuns no Palmeiras naquela época. É e tinha ali suas peças interessantes, o Mendonça jogando muito bem, e faltava mesmo um cara para pôr para dentro, e o Palmeiras é, tinha no final do ano dispensado o Rocha, que era um bom cabeça de área, exatamente porque o Gerson Caçapa tinha engrenado, né mas faltava um cara ali para fazer talvez uma ligação, dependendo do tipo de jogo, então o Palmeiras vai buscar na portuguesa o Mirandinha, que já tinha jogado com o Mendonça, na própria portuguesa, e ó, acho que eles tinham jogado junto no Botafogo também, lá no comecinho da década, em 81, por aí, 80, 81, o Mirandinha estava no Botafogo e o Mendonça estava lá, eu acho que eles jogaram juntos lá, mas não tenho certeza. E o Palmeiras vai buscar no Santos um, um dos caras que era o, o, o pilar do meio campo do time do Santos, que era o Lino, um volante que podia também jogar de meia, um cara muito bom, com um futebol bem, uh, bem sólido, e aí o Palmeiras fica com um elenco. Uma coisa que não era comum na época. Na época o comum era você montar 11 e aí o resto era reserva. Quem era titular era titular, quem era reserva era reserva. Era difícil você ter uh, um elenco com reservas à altura dos titulares. E pelo menos do meio pra frente o Palmeiras tinha. O Palmeiras ficou, vamos lá, as seis peças do meio de campo, né? E ataque. Você pode jogar com 3 no meio, 3 no ataque, ou 4 no meio, 2 no ataque, mas enfim, são 6 vagas. O Palmeiras tinha 8 jogadores. E esses 8 jogadores, na verdade 7 né, vai vir, na verdade 6, vai vir o sétimo e o oitavo no decorrer do ano. Mas nesse momento, no começo do ano, a gente tá com o time montadinho, que é Caçapa, Lino, Mendonça, Jorginho, Mirandinha <coughs> e Edu Manga. Tá montado o time. É um time bom. Caçapa, Lino, Mendonça, Edu Manga, Jorginho e Mirandinha. Tá de ótimo tamanho, né? Muito bem. É, só que não tem reserva por enquanto. Vai chegar. Tá? É, o Leão. Vai para a seleção brasileira, que está se preparando para a Copa do Mundo de 86. E o Palmeiras joga o torneio início do Campeonato Paulista. Na época tinha o torneio início, o torneio início era aquela, aquela festa. Todos os times iam para o Pacaembu, às vezes era no Palestra. É, em 86 foram no Pacaembu. E faziam jogos de 15 por 15. E quem ganhasse avançava. Era o mata-mata jogo de 15 por 15. Avança até chegar no campeão. Se empatar, quem tiver mais escanteio, avança. É, era aquelas maluquices, né? Que existia desde a década de 30, esse negócio de torneio início. Uma grande festa para promover o campeonato. E o Palmeiras é, acaba sendo eliminado pelo São Bento. Primeiro passa pelo 15 de Jaú nos pênaltis, depois é eliminado pelo São Bento. E o torneio início derrubou o Vicente Arenari. Impressionante a pressão. Não podia perder torneio início. Tá demitido. Perdeu o torneio início, tá demitido. Então você faz a pré-temporada com o Vicente Arenari, perde o torneio início. Como ele jogou três amistosos, é, tinha perdido dois. E aí vai no torneio início. Não ganha o torneio início. Demitido. Então tudo que você fez na pré-temporada, esquece, vem outro técnico. aí chamaram seu Castilho. Seu Carlos Castilho, que tinha sido goleiro do Fluminense na década de 50, foi reserva né, do, do Barbosa na Copa de 50. Um cara com uma puta história no futebol. né, E também um técnico já bastante rodado. Na década de 70 e década de 80 ele já tinha rodado bastante como técnico, já era um cara experiente. Então o seu Castilho assume o time sem o Leão e ele ex-goleiro, dos bons, então a primeira coisa que ele tem que fazer é decidir quem vai ser o goleiro do Palmeiras na ausência do Leão, e você tem dois meninos da base ali disputando a vaga, o Martorelli, para a alegria do nosso grande Evandro da palestra Custom, presidente do fã clube mundial do Martorelli, e o Ivan, o Martorelli com 23 para 24 anos e o Ivan com 21, moleque de tudo e ele dá chance principalmente para o Ivan nesse começo de Campeonato Paulista o Palmeiras vai fazendo uma campanha razoável Campeonato Paulista, vamos, vamos explicar o regulamento né? 20 clubes, turno e retorno campeão do turno vai para a semifinal campeão do, do retorno vai para a semifinal, tirando esses dois, os dois mais bem colocados também vão para a semifinal. É, e o Palmeiras vai fazer uma campanha mais ou menos. Né? É, empata uh, um, o, o jogo com o São Paulo, ganha do Corinthians de 2 a 0 e no jogo com o Santos empata em 1x1. Um é, nesse meio tempo o Palmeiras ganha o Edmar. Ganha. Compra, né? Contrata. É, o Edmar, que era um centroavante que vinha fazendo. Uh, tinha sido uh, revelado no Taubaté. A gente já tinha tido uma experiência com o um cara que vem do Taubaté, né? Que era o, o Reinaldo Xavier. Mas o Edmar, é, é, antes de vir para o Palmeiras, ele sai do Taubaté, vai para o Guarani. E no Guarani ele faz uma grande campanha, né, um dos grandes é, centroavantes do futebol paulista, e, e aí ele tem uma passagem pelo Corinthians, eu não sei se a passagem dele pelo Corinthians é antes ou depois da nossa, ficou faltando eu dar uma olhadinha nisso, mas de qualquer forma, ele vem já com um status de grande, não é de reforcinho, é centroavantão grandão, pra brigar com o Mirandinha, ou pra incomodar o Mirandinha, ou pra, né, Pode jogar junto com o Mirandinha. E aí o Carbone começa a pensar o que, que ele vai fazer. Então, tem jogo que ele deixa o Lino na reserva, joga só com o caçapa e dois meias. Ele encaixa o Edmar e o Mirandinha no time. Aí joga Mendonça, Jorginho, Edu Manga. E. Edmar e Mirandinha. Às vezes ele tira o outro volante, às vezes ele tira o caçapa e deixa o Lino. Às vezes ele tira o Edu Manga. Vamos lembrar que Edu Manga e Caçapa eram dois moleques, hein? Vinte e poucos aninhos. Né? Ainda não era o grande Edu Manga. Ele já estava fazendo uns jogos muito bons, mas ainda era um moleque que tinha acabado de subir. Tinha alguns meses ali. Então não tinha toda essa, né? Aquela moral de falar, eu sou o Edu Manga. Não, ainda não. O Mendonça já tinha. O Jorginho já tinha. Então era mais difícil. Entre os três ali, quem sobrava era o Edu Manga. É, só que também vivia, sempre tinha um suspenso ou um machucado e acabava sendo importante você ter essa sobrinha no elenco né? e eles se encaixavam, eles conseguiam achar o lugarzinho deles no, no, no campo é, e o Palmeiras chega no, no final do primeiro turno, então, em maio eu estou dando uma acelerada porque vai vir coisa mais importante e realmente ele teve muita coisa importante nesse primeiro turno, né? o Palmeiras chega em terceiro lugar quer dizer, ou você fica em primeiro e já se classifica para semifinais ou você pelo menos faz uma boa pontuação né, para se garantir por índice técnico chegar pelo menos entre os quatro primeiros o Santos acaba como campeão do turno o Palmeiras fica em terceiro lugar por pouco por alguns pontinhos ali, faltou um pouquinho na reta final é... E vamos lembrar que é ano de Copa do Mundo, então os times que têm jogadores na seleção, Palmeiras tem o Leão na seleção, terceiro goleiro. Então os grandes jogadores de futebol brasileiro estão na seleção, estão com o Tele Santana na seleção. E... A imprensa já não quer muito saber de estadual, a imprensa quer saber de seleção, de amistoso da seleção, de preparação da seleção. E mais uma vez, de forma que eu, eu, eu realmente não consigo entender, já tinha acontecido antes. O futebol brasileiro para em maio, para os estaduais, para tudo em maio. Mas a Copa do Mundo é em junho. <risos> e em maio o Palmeiras é, acaba o primeiro turno, né? Acaba o primeiro turno, no, 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 na primeira semana de maio, acaba o primeiro turno e para o futebol. Então o Palmeiras aproveita e vai fazer uma excursão para o Japão. Uma, uma excursão que leva 10 dias. Nem isso. Entre um jogo e outro é uma semana, né? Entre o primeiro jogo e o último. Mas até ir, voltar e tal, 10 dias. O Palmeiras tira 10 dias e vai pro Japão jogar a Copa Kirin. Copa Kirin que o Palmeiras já tinha ganho alguns anos antes, né? Se não me engano, 79, acho. Não lembro mais. O Palmeiras ganhou uma Copa Kirin aí uns anos atrás. E foi jogar de novo. Desta vez o Palmeiras vai jogar com o Werder Bremen com a seleção da Argélia e com a seleção do Japão, é o grupo do Palmeiras, tem que ganhar o grupo, ou oh, na verdade não, desculpa, o grupo do Palmeiras é Werder Bremen e seleção da Argélia, é grupo de três, você tem que ficar entre os dois primeiros para jogar semifinal e final, então o Palmeiras ganha de 4x0 do Werder Bremen, ganha de 4x2 da seleção da Argélia e já vira o favoritaço para ganhar de novo a Copa Quirin e vai jogar semifinal com a seleção do Japão, que tinha ficado em segundo lugar no outro grupo, o Palmeiras ganha da seleção do Japão, nessa altura já está definido que o goleiro titular é o Martorelli, ele ganha a disputa com o Ivan, ele, o Martorelli é três anos mais velho que o Ivan, então ele ganha essa, essa disputa, né? e, e o Palmeiras vai para a final da Copa Kirim, contra o Werder Bremen de novo, o Werder Bremen passou em segundo, ganhou a sua semifinal, e cruzou de novo com o Palmeiras, é, Palmeiras abre o placar com o gol do Jorginho, aproveitando ali uma bobeira da defesa do, do Werder Bremen, ele, uma bola mal recuada, ele vem na velocidade, rouba, tira do goleiro e faz o gol, parecia o gol do Tato, que vai acontecer daqui a alguns meses, é... Só que no segundo tempo, um frangaço do Martorelli, uma, não, na verdade uma borboletada, né? Ele dá uma borboletada horrorosa, e o cara do do Bremen dá uma puxeta pro gol, e acaba fazendo o gol de empate, o jogo vai pra prorrogação, patou, né um, o jogo vai pra prorrogação, e o Palmeiras toma 3 gols em 10 minutos, né? dá um branco, mas isso acontece por quê? Porque o primeiro gol do Werder Bremen saiu em mais uma falha do Martorelli. E quando o goleiro começa a frangar, 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 a defesa começa a ficar insegura. E o Martorelli, logo no comecinho da prorrogação, toma um frango. Em seguida, é, numa, bola de, numa jogada de escanteio ali, tá todo mundo ainda atordoado. Mais um gol e dois minutos depois, mais um frango do Martorelli, três frangos, o cara ia pedir música, três frangos no mesmo jogo, na mesma final, o Palmeiras estava perdendo de 4 a 1 e tinha 20 minutos pela frente, no final faz um gol de pênalti do Mirandinha, mas o Palmeiras acaba mesmo com o vice-campeonato da Copa Quirim o Palmeiras já havia ganho alguns anos antes, seria mais uma, mais uma taça da Copa Quirin que não acabou não vindo, o Palmeiras volta, então, do Japão. É, e começa a Copa do Mundo. E começa o segundo turno do Campeonato Paulista. O Palmeiras ganha do Mojimirim. Empata em casa com o Paulista de Jundiaí. Empata com o comercial de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. E o seu Castilho cai. O seu Castilho cai e o Palmeiras contrata o técnico Carbone, Carbone também que é jogador já tinha ali também um passado como treinador, não era tão experiente quanto o Castilho, bem mais novo, mas um cara que também já estava na estrada há algum tempo, e junto com o Carbone vem um grande reforço, o Éder jogava na Inter de Limeira, é, o Éder jogava na Inter de Limeira, pouca gente se lembra disso, aí alguém pode perguntar, mas como é que a Inter de Limeira tinha o Éder? O Éder da Copa de 82 estava jogando na Inter de Limeira. A Inter de Limeira é, virou time de prefeitura naquela época. Tinha muito dinheiro da prefeitura entrando na Inter de Limeira através é lá, dos relacionamentos do presidente da Inter, que era um, um cara chamado Richard Drago, é, um cara meio lendário ali no futebol da região de Campinas, Limeira ali, americano é, um cara que fez a Inter de Limeira né? um cara que, graças a ele a, a Inter de Limeira se projetou no futebol paulista e chega a esse título do campeonato paulista mas na época, eu estava falando do primeiro turno ainda do primeiro para o segundo turno, a Inter de Limeira é, nem sonha a Inter de Limeira quer fazer uma boa campanha então, assim, não tinha jogadores badalados, mas tinha um time bem montadinho, comandado pelo Pepe, que era um técnico já experiente, e aí sim, traz um medalhão que é o Éder o Éder fica ali três meses dentro de Limeira, faz o marketing, dá uma levantada no moral do, da cidade e tudo mais, aparece na mídia, na mídia de São Paulo, da capital, então era assim, era uma espécie... Vocês lembram o que foi o São Caetano? Naquela virada do século? 2000, 2001, 2002, até 2005, 2006? Era time de prefeitura. Era, era time que tinha o um aporte financeiro da prefeitura. Mesma coisa. Quem inventou isso, que eu me lembro, né? Talvez tenha tido outros. Mas que eu me lembro, o primeiro caso de sucesso foi a Inter de Limeira. Em 85, 86. E o Tom Palmeiras traz o Éder... Pô, dando sopa ali na inter de Limeira. O Éder era pra ele ter ido pra Copa do Mundo. Ele não foi, porque nos jogos preparatórios, abril, maio, o Brasil fez um amistoso com o Peru, e num lance ali, disputa de bola, ele vai dar um soco na cara do lateral do Peru, um socão mesmo, uma muqueta. E o juiz, o juiz era o Arnaldo César Coelho. Expulsou o Éder. Era amistoso, mas porra amistoso, aí ele foi lá deu um soco na cara do cara, o Arnaldo expulsou o Tele ficou muito puto com o Éder e cortou o Éder da, da delegação, falou assim, ó, ah, você me desculpa mas eu não vou levar um cara que faz uma cagada como essa pra Copa do Mundo, mas se é o Tele não interessa, tchau então o Palmeiras é uma chance do Éder se reerguer na carreira, o Éder já tá com 28, 29 anos, aliás o Éder, ele tem uma história até o Palmeiras é uma coisa a carreira dele depois do Palmeiras vira outro até o Palmeiras ele era jogador de seleção jogador de, de primeiro nível do futebol brasileiro chutava muito forte né? batia muito bem na bola e nasceu para o futebol no Atlético Mineiro tem uma passagem ali de, por empréstimo pelo Grêmio inclusive o Telê treina o Éder lá no Grêmio é, aí ele volta pro Atlético Mineiro. Tem 5 ou 6 anos no Atlético Mineiro de altíssimo nível, jogando muito ao lado do Reinaldo, ao lado do Paulo Isidoro, é, Luizinho. Era um puta. De Cerezo, puta time, né? Do Atlético Mineiro, João Leite no gol. É, e o Éder no ponto esquerdo. E ele vai pra seleção, pra Copa de 82, como jogador do Atlético Mineiro. Quando ele vem pro, pra Inter de Limeira, depois passa pelo Palmeiras, ele vira andarilho do futebol. Ele fica no máximo 7, 8 meses num clube e já vai pra outro, já vai pra outro, já vai pra outro e fica ganhando dinheiro em transferência. É, isso a partir dos 28, 29 anos. Quer dizer, ele já tinha lenha pra queimar. Mas ele deu esse encaminhamento pra carreira dele. Então ele vem pro Palmeiras, fica seis meses e vai embora. Tem bastante coisa pra acontecer com ele aqui. Quando ele chega, é, tem um cara que não gosta. O Mirandinha não gosta nada dessa história. Porque é mais um cara para disputar a posição ali com ele. Tudo bem que eles não fazem a mesma função, mas o Palmeiras já estava com um cara sobrando ali. Né? Então vamos lá de novo. Caçapa, Lino, Jorginho, Edu Manga, Jorginho, Mirandinha, Edmar e agora o Éder. Dois sobram. E... Não sei se só por causa da competição, acredito que tenha havido alguma outra coisa, algum comentário, alguma bobagem que um fala, coisa de vestiário, o Mirandinha começou a não se bicar com o Éder. E foi uma coisa que deu problema. Mas, como a gente ouve até hoje, tinha problema também no vestiário de 93. O Evair nega, hein? O Evair fala que não tinha problema nenhum no vestiário de 93. Mas... Todo mundo falava que tinha. No de 86 tinha. É, isso era claro, eles não negam. Tinha problema no vestiário de 86 entre Mirandinha e Éder. Mas o time rende. O time encaixa muito bem. Então a gente tem oito jogadores porra, excelentes do meio pra frente. Sendo dois da base. E um que é patrimônio do clube, já que é o Jorginho. e o Palmeiras começa, começa a jogar bola, a jogar bola mesmo, então o primeiro sinal de que o time está jogando bola, é um jogo lá em Novo Horizonte, o Palmeiras enfia 3x0 no Novo Horizontino, gol olímpico do Éder, você fala, opa, 3x0 lá no Novo Horizonte, vamos em frente, aí o Palmeiras pega o Santos no palestra, o Jorginho faz um golaço de bicicleta, mas um golaço, e só que na, no segundo não eu acho que os dois são no segundo tempo só que na sequência o Serginho Chulapa pega uma bola de costa pro gol a bola tá meio viva ainda ele dá um chute para cima e vira não chega a ser uma bike né é tipo uma puxeta porque ele não puxa uma perna e dá com a outra né é, a bike é assim né quando você usa uma perna para levantar o corpo no ar e com a outra você dá o golpe ele não ele já se jogou de qualquer jeito e chutou com a primeira perna mesmo e ele dá um balãozinho. E o Martorelli, né? Ou já era o Leão? Agora eu já não sei se já não era o Leão. Eu acho que ainda era o Martorelli. Não, era o Leão, sim. Era o Leão. <risos> o Leão toma um gol de cobertinha de puxeta do Serginho Chulapa. E a torcida já está pegando no pé do Leão. Por causa desse gol. É... Palmeiras ganha do Botafogo, depois vai jogar com a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, que sempre é chato. E 3x0 de novo. Palmeiras jogando muito. Com gol de puxeta do Mirandinha, igualzinho do Serginho. Igualzinho do Serginho Chulapa. Fez, o Mirandinha fez na Ponte Preta. Olha quanto gol louco, né? Gol de bicicleta, gol de puxeta. O ano é cheio de coisas malucas. Coisas que não acontecem toda hora, né? Aconteceu toda hora em 86 então o Palmeiras ganha da Ponte Preta, começa a ficar grande, começa a ficar forte no, no turno, pode até pensar em ganhar o turno, é, empata com a Ferroviária e vai jogar em Sorocaba com o São Bento, o São Bento ganha de 1 a 0 gol de um lateral chamado Edel, Eu já tinha jogado no São Paulo, o Edel ele era até parecido com o Éder, fisicamente, ele era lateral esquerdo, não ponta, e também batia forte igual o Eder, então lá em Sorocaba que eu sou de lá todo mundo falava que era o Eder <risos> que era é o Eder né? porque era um clone era, eles eram parecidos mesmo fisicamente e ele dá uma, um chute, mas de muito longe, como diz o Milton Neves, dava pra pegar né Leão, e o Leão toma um frango e pelo menos perde do São Bento, aí é a gota d'água e é está encerrada a, a carreira de Leão como jogador do Palmeiras. Ele ainda vai jogar no esporte, mas essa derrota para o São Bento encerra a carreira do Leão depois de... Quantos jogos tem o Leão? Mais de 600, né? Com a camisa do Palmeiras, a carreira dele termina em Sorocaba. Mas o Palmeiras absorve bem, volta o Martorelli para o gol, o Palmeiras continua ganhando, faz 3x0 no Santo André, e vai jogar um clássico com o São Paulo no Morumbi, no Pacaembu, Pacaembu, e o Palmeiras é surrado, é surrado, massacrado pelo São Paulo, com todos os titulares, os jogadores do São Paulo estavam inspiradíssimos, o Miller fazia um golaço, quase estoura a rede do Martorelli, E o Palmeiras não viu a cor da bola. Ficou barato. 5x1 para o São Paulo. Ficou barato. Essa falava, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Então, aquela, sabe aquela, aquela goleada nossa de cada ano? Foi essa. 5x1 para o São Paulo. Pô, a gente começa a querer juntar os cacos, né? O que aconteceu? Tem uma partidinha com o Juventus no Pacaembu no meio da semana. Bom para recuperar o moral. O Palmeiras ganha. E logo no domingo já tem outro clássico, derby. Coitada do Corinthians. Pagou pelo que não fez. O Palmeiras tinha perdido de 5 a 1 no domingo passado para o São Paulo. E o e Palmeiras enfia 5 a 1 no Corinthians. Mas foi o mesmo massacre que o Palmeiras tinha levado no domingo anterior, deu no Corinthians. Não foi só 5x1. A um, um a um. Foi 5x1, um, um massacre e ficou barato. Dava para ter sido 7, 8, 9. Porque foi um massacre. Já começou com um minuto de jogo, o Wagner Bacharel já faz um gol de cabeça. E foi 5x0 e o Casa Grande faz um gol no final. Ali nos descontos. Tava 5x0. Aliás, o, o 5x1 de São Paulo também tava 5x0, o Palmeiras faz um gol no final. Mas foi massacre, massacre mesmo. Judiamos dos caras e vingamos aquele 5x1 de 82 que estava aqui, do Casa Grande. O Casa Grande fez 3. Então esse jogo foi legal para isso, além de tudo. E recupera se a confiança dos jogadores. Que, porra, por que você toma 5 do São Paulo? Caramba, né? Não, beleza, beleza. Acidente, acidente, já deu 5 no Corinthians, tá tudo resolvido, vamos em frente e vamos em frente, então o Palmeiras está chegando no fim do turno, ainda pode ganhar, mas acaba tropeçando, duas partidas em casa, o Palmeiras tropeça, empata com a América, aliás, uma partida em casa, empata com a América, empata fora com o 15 de Jaú, e aí já não consegue pegar a Inter de Limeira, a Inter de Limeira foi a campeã do turno, por isso foi para a semifinal, o Palmeiras também não deu o máximo, e não foi aquelas coisas de, Pô, precisamos ganhar, precisamos ganhar, porque de qualquer forma, com a pontuação que tinha, o Palmeiras estava garantido, por índice técnico, pelo menos. Para vocês verem como esse, esse regulamento era imbecil, o Santos ficou em último lugar no segundo turno. O Santos foi campeão do primeiro turno, e ficou em último no segundo turno. Acaba em oitavo, nono lugar na classificação geral, e por algum motivo ali, foi tudo muito embolado no Campeonato Paulista, se o Santos ficasse com cinco pontos a menos, ia ser rebaixado, mesmo tendo ganho o primeiro turno. E, e mesmo assim foi a semifinal. Então foi a Inter de Limeira que ficou, acho que em primeiro na classificação somada, o Palmeiras que ficou em segundo na classificação somada, o Corinthians que fica em terceiro na classificação somada, e o Santos que ficou em sei lá que lugar, mas lá embaixo, mas tinha ganho o primeiro turno, então o Santos brincou no segundo turno, poupou o jogador, escondeu o jogo, perdeu o ritmo, e o Santos chega arrebentado na semifinal. então, em primeiro ficou a Inter, pega o Santos que ficou em quarto, né, somando os pontos, e o Palmeiras cruza com o Corinthians, o Santos, mas não deu nem pro cheiro pra Inter de Limeira, a Inter de Limeira jantou o Santos assim com facilidade, Agora o jogo Palmeiras e Corinthians, meus amigos. Vamos lá. Primeiro jogo, domingo à tarde. Juiz, Ulisses Tavares da Silva, filho da puta. Esse deve ser o sobrenome completo desse Lazarento. É, eu, eu, assim, pra quem viu vai concordar. O roubo comparável ao Baldo Aquino comparável a Carlos Simon, Wilson Rezende de Fé, como é que é, Wilson, Wilson de Mendonça, de Souza de Mendonça lá, sabe aqueles que roubo, 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 vamos lá, primeiro tempo, Wagner Bacharel faz um gol legítimo, de cabeça, ele anula, igual, os... o Carlos Simon aprendeu com ele, sabe, foi, não, foi falta, subiu e fez falta, foi nada. Foi nada. Pode pegar o videoteio. Wagner não faz nada. Ele dá de cabeça gol. Ele anula falando que foi falta. Igualzinho o Simon. O Simon faria isso 22 anos depois. né? 23 anos depois. 23 anos depois. Então E aí ele já deixa os jogadores do Palmeiras nervosos. Num derby, semifinal de campeonato, o Palmeiras faz 1x0, ele anula, assim, ele inventa uma anulação, já começa a deixar os caras putos. E numa jogada ali, tá todo mundo nervoso, ele dá cartão pro Edu Manga, o Edu Manga pá, não sei o que, ele expulsa o Edu Manga. Ele pode até ter xingado, cara. Você não expulsa um jogador por causa disso? Num jogo como esse, principalmente com a culpa que ele tinha no cartório. Então ele expulsa o Edu Manga. E Palmeiras fica com um a menos e estupidamente nervoso. Porque esse juiz está de sacanagem. Mas mesmo com 10 o Palmeiras está jogando melhor. O Mirandia está endiabrado. Ele pega uma bola, gira em cima do zagueiro. Chuta para o gol, tira do Carlos. A bola vai entrar. O zagueiro Edivaldo do Corinthians. Pum, embaixo da trave, espalma. Para escanteio. O zagueiro espalmou para o escanteio. O juiz deu o escanteio. Os jogadores do Palmeiras enlouqueceram. Você não vai dar pênalti? Não, foi com o ombro. Foi com a cabeça. Foi com a mão. Ele espalma a bola. O Gerson para quase teve a síncope ali no meio do gramado. A sensação de roubo assim, era tão absurda. Que você falou não é possível que isso está acontecendo. Eu tinha 15 anos, né? nunca vi o Palmeiras ser campeão, faça nunca vou ser campeão, eu nunca vou ser campeão e para piorar aos 41, 42 o Corinthians faz um gol legítimo só que a essa altura os jogadores do Palmeiras tudo é roubo e eles acharam que o jogador do Corinthians estava impedido, não estava mas acharam que estava e aí armaram um sururu, queriam bater no joelho, e, não sei o que, e ninguém foi expulso. Quer dizer, quando era para expulsar, ele não expulsou, porque ele sabia o que ele tinha feito. Mas ele não pensou duas vezes antes de tirar o Edu Manga, quando não justificava. Ele manipulou desgraçadamente o jogo. Por isso que eu digo, Ulisses Tavares da Silva, filho da puta. Maldito, desgraçado. Foram três dias de inferno. Segunda, terça e quarta-feira. Quarta-feira veio o segundo jogo. Pelo regulamento, o Palmeiras tinha melhor campanha que o Corinthians. O Palmeiras precisava ganhar no, no tempo normal para forçar uma prorrogação. Na prorrogação, o empate era do Palmeiras. E só deu o Palmeiras. O time do Palmeiras era claramente melhor que o do Corinthians e só deu o Palmeiras, só que a perna pesava, a perna pesava, os jogadores sentiam a pressão, a bola ia na trave, bateu duas vezes na trave, o Palmeiras chutou duas na trave do Carlos, Carlos um puta de um goleiro, 42 de segundo tempo, falta na direita, vai o Jorginho para a bola, a falta do lado direito, mas assim, lá na intermediária, 42 de segundo tempo, vai até a mãe do Martorelli para a área do adversário, o Jorginho joga na área, o Diogão, mete de cabeça, a bola ia entrar, o Edivaldo tira debaixo da trave, dessa vez não foi com a mão, mas ela volta, bate no joelho do Mirandinha, na canela do Mirandinha, acho que no joelho, e acaba entrando, eu vou falar pra vocês que esse eu acho que foi o segundo gol que eu mais vibrei na minha vida o primeiro foi o dozinho em 93 esse foi o segundo esse gol eu enlouqueci e tava vendo na televisão Hora morava no Sorocaba eu enlouqueci, tinha 15 anos saí correndo pela casa, já era tarde era 42 de segundo tempo né? já era pra lá de 11 da noite saí correndo pela casa que nem um louco acordei todo mundo fiz um sururu <risos> E aí, o jogo foi uma prorrogação. Levei uma puta comida de rabo dos meus pais, pela bagunça que eu fiz. quero saber. E continuou assistindo o jogo. E o empate era nosso. O moral do Corinthians estava no chão. Eles tomaram um gol no finalzinho. Eles falaram, puta, agora a gente tem que ganhar desses caras. E eles não tinham time pra isso. E eles vêm pra cima e dão espaço. Pra quem tem Mirandinha, cara, você deixar espaço atrás é mortal. O Mirandinha pega a bola no meio do campo, arranca, tem só um jogador ali. No Mano a mano ele ganha na velocidade, corta pra dentro e faz o gol. Ah, tava todo mundo acordado né, mesmo. Fiz uma zona em casa. 2x0. É, 1x0 na prorrogação, né? Zero placar. Então era 1x0 na prorrogação, o Corinthians tinha que fazer 2. E ainda no primeiro tempo da prorrogação, o Éder faz outro gol olímpico. Pô, gol olímpico, cara. Aquele gol olímpico no Brasil ninguém tinha visto, né? Só nos Gols do Fantástico. Esse a gente viu ao vivo acontecendo. Que demais. Morumbi lotado. Foi espetacular. Foi assim. Eu acho que foi um ponto alto da década. Essa vitória. Foi. Podia acabar o campeonato ali, né? Podia ter sido a final. O menos campeão com uma final dessa. Foi melhor que isso em 93, né? Mas, puta, como, como foi bom, como foi legal. E, imagina, eu tinha 15 anos. E com a Inter de Limeira, afinal, que tinha ganho chance, Santos. Assim, meu, Inter de Limeira, desculpa, estão com um bom time, tá tudo certinho. Inclusive, ficaram na nossa frente no. Mas é a Inter de Limeira. Eu dei um jeito de, de vir para São Paulo para ir para o Burumbi. Ó, essa história eu não vou contar porque seria um peliscato inteiro para contar essa história. Mas resumindo, eu dei o um jeito de vir para cá e me perdi, tá? <risos> Fiquei sozinho sem dinheiro. ainda consegui ver o jogo e voltar para casa. Depois eu conto como. Qualquer dia. E e o primeiro jogo foi horroroso. tinha acabado a Copa do México, né? Alguns meses antes. então tava aquela aquela moda de fazer a ola ó, oh, Morumbi maravilhoso eu nunca tinha visto o Morumbi primeira vez que eu vi o Morumbi cheio e só tinha Palmeiras, tinha um gomo da Inter e onze gomos do Palmeiras e fazia a ola na volta inteira Puta coisa linda cara é, eu sabia que eu tava perdido que eu, não tava, que eu tava sem ninguém que eu tava sem dinheiro e que eu tinha que dar um jeito de voltar pra casa mas eu falei, só vou pensar nisso depois do jogo Fiquei curtindo o jogo ali, só que o jogo foi muito ruim, o jogo foi horroroso, 0x0, quase sem chance, o jogo parado, truncado, bom, eu consegui voltar para casa, consegui pegar o ônibus mesmo sem dinheiro, né só no Sambarilov, e voltei para casa e mais três dias de espera para final, final que ia ser na quarta-feira à noite, como era o calendário, né? Por que, que você não marca uma final por um domingo à tarde, né? Mas não, porque o Campeonato Brasileiro já ia começar no, na sequência. Então tinha que ser a final numa quarta-noite. E os dois jogos do Morumbi, cara. O primeiro jogo foi mando nosso, Morumbi. O segundo jogo era mando da Inter. Mando no Morumbi. Mando da Federação Paulista, né? Não, jogo no Morumbi. Como é que o Palmeiras deixa escapar? Deixou deixou escapar, o Palmeiras deixou escapar porque os nervos falaram muito alto o primeiro tempo foi 0x0 0, igual o primeiro tempo, igual o primeiro jogo igual o primeiro jogo, nervoso travado, os dois times com medo foram duas finais muito feias né só que no começo do segundo tempo um lance decidiu o jogo o Kita recebe de costas Consegue girar o quinto centroavante da Inter de Limeira. Ele tinha vindo... Ele jogava no, no Inter de Porto Alegre, depois jogou no Juventude, ou vice-versa. Não foi muito bem aproveitado. Acho que ele vem do Juventude para o Inter e do Inter para a Inter de Limeira. Nada espetacular, sabe? O centroavante, centroavante. Mas ele... pegou na veia. Ele gira e ele, ele consegue um chute de uma felicidade, tem gente que fala que o Martorelli podia pegar aquela bola, eu acho que não, eu acho que aquele chute foi muito bem acertado, mérito total do Quita. mérito total do Quita. mas porra, é 4, 5 minutos do segundo tempo, tem tempo para empatar, e se empatasse, prorrogação, e o empate era prorrogação era do, da Inter, Aí sim, o Palmeiras teria que ganhar a prorrogação. Mas bastava fazer um gol para empatar. Tinha segundo, o segundo tempo inteiro ainda e um o Morumbi lotado. Aí era hora de botar fogo no jogo. Quer dizer, tava todo, ninguém saía pro jogo com medo. Enquanto tava 0x0. Botava 1x0 pra Inter. Porra, sai pro jogo e me mata, né? Pra matar ou morrer. Só que não deu tempo. Porque a perna pesou demais. O ca, os caras especificamente o Denis, borrou o calção, e no lance seguinte, ele vai tentar atrasar a bola para o Martorelli, na época você podia atrasar para o goleiro pegar com a mão, em vez de ele matar a bola e dar um tapa para trás com o pé, ele tenta matar com o peito, tenta atrasar com o peito, só dar uma peitada na bola, e a bola sai fraquinha assim, o Tato vem na corrida, tira do Martorelli e faz o gol. Então com oito minutos do segundo tempo, a Inter tinha feito dois gols, Se o Moral já tinha ido pro ralo com o primeiro gol, no segundo, então, você nem se fala, né? E o pior é que o Palmeiras ainda consegue fazer um gol. Aos 29, uma jogada de escanteio, batido pelo Éder. O Éder bate o escanteio, o amaril do zagueiro, faz o gol com 29. Cacete, tem 16 minutos para fazer mais um gol e forçar a prorrogação. E o Palmeiras não chega nem perto disso. Sabe, não consegue fazer aquela pressão. Sabe, no final tem um lance muito louco ali que o Palmeiras podia ter empatado. Mas a intercampeã, cara. Você fala, meu Deus, meu Deus, o que, que aconteceu, cara? Como que a gente não vai ser campeão agora? Não vai ser campeão agora, vai ser campeão quando? Ó, eu não sabia o que eu fazia. Aí passa pela cabeça, nós não, não vamos mais torcer na hora que passa isso pela cabeça você afasta, tá louco você não pode fazer isso e, e vamos embora e, e mais uma camada de casca que você cria e cinco dias depois, quer ver? Quatro dias depois começa o Campeonato Brasileiro cara. o jogo foi quarta-feira domingo o Palmeiras já joga com o Santa Cruz lá em Recife o Edmar vai embora Palmeiras contrata o zagueiro da Inter de Limeira, provavelmente o negócio já estava feito, provavelmente ele deve ter até facilitado na final, não souberam aproveitar, aquelas coisas que aconteciam na década de 80, tô, tô inventando aqui, hein? mas vai, vem o zagueiro da Inter, logo depois da final, Juarez, ah, meia boca, o que o que o um zagueiro como Juarez vem para o Palmeiras, né? não precisa, enfim, nem assim o Palmeiras ganhou. Bom, Brasileirão. Já falta, ó. Falei que tinha muita coisa, né? Foi o campeonato mais bagunçado. Vocês acham que 79, 80, 81 foi zoado? Esperem pra ver 86. Eu vou ter que ler. O tamanho da zona que foi feito para o Campeonato de 86, então eu tirei de um site na internet, eu vou ler aqui, está bem explicadinho, para ten tentar explicar para vocês, como foi, como deveria ser, e como foi o Campeonato Brasileiro, então são quatro parágrafos, aqui eu vou ler, de acordo com o regulamento original, seriam classificados, para a segunda fase, é, vamos lá, eram oito grupos, Tá? grupo A, até grupo D, que eram os times fortes, e quatro grupos fracos, do grupo E ao grupo H, então você tirava é, 28 clubes, sendo seis de cada grupo forte, 6 de 10, é, e quatro dos grupos fracos, ou seja, só o campeão dos grupos fracos avançava. Então você tinha 28. É, e mais 4 por índice técnico, os 4 também do, dos grupos fortes. Então você tinha 32. Tá? Então sairia 28 dos grupos fortes e 4 dos grupos fracos. Por que, que tinha grupo forte e grupo fraco? Porque você tinha primeira, segunda e terceira divisão. Aí a CBF resolveu juntar tudo numa só. Subiu todo mundo! Campeonato com 80 clubes. Olha ah, que beleza então por isso que ficou essa zona aí o que aconteceu? acabou a primeira fase e o Vasco não conseguiu se classificar então vou ler como o Vasco não estava entre os classificados entrou com um processo na justiça comum para anular uma decisão do STJD que deu dois pontos para o Joinville no jogo contra o Sergipe por caso comprovado de doping, teria sido um caso semelhante ao do Palmeiras, é, o Joinville ganhou os pontos, por doping, do jogador do Sergipe, e esses pontos fizeram a diferença, o Joinville entraria e o Vasco não, então o Vasco fala assim, não, não pode dar ponto, não pode tirar, dar ponto pro Joinville, tem que tirar os pontos do Joinville, e ponto do Sergipe, e avança o Vasco, eu vim com Miranda. E o Vasco consegue. No STJD, o Vasco manda. não tá certo. O Vasco devolve os pontos para o Sergipe. Avança o Vasco. Aí o Joinville entra com uma ação na justiça. Então, o Joinville também entrou na justiça para garantir o seu direito. E a CBF então decidiu classificar os dois clubes. Ah, vai todo mundo então. É, e elimina a portuguesa que seria punida por também ter entrado na justiça por uma questão de venda de ingressos. Outro problema, portuguesa teve uma questão de venda de ingressos que eu não consegui me aprofundar aqui, não me lembro como foi, acaba punida e perde a vaga. Aí acontece uma rebelião paulista, todos os clubes paulistas falam assim, se a portuguesa não for não vai ninguém foi a articulação da Federação Paulista. Então, a CBF volta atrás, tinha classificado mais um clube no, no, no lugar da portuguesa, mas tem que voltar atrás e classifica também a portuguesa. Então agora nós temos 33 clubes. E aí isso faz... É, poucos dias depois, em função da dificuldade em organizar a tabela da segunda fase com um número ímpar de clubes, 33... A CBF então decretou a promoção de mais três clubes dos grupos A a D, os grupos fortes. Ah então vem cá, vem mais três aqui, vai, vamos fechar 36 aqui pra ficar um número bonito. Ficar com 36. E aí vieram Santa Cruz, o Náutico e o Sobradinho. E avançou todo mundo pra segunda fase. Ah, devíamos ter começado tudo de novo, né? Então em vez de quatro grupos de oito ficaram com quatro grupos de 9, isso foi no meio do campeonato, olha a virada de mesa, no meio do campeonato, então você tinha previsto quatro grupos de 8, você ficou com quatro grupos de 9, isso para a segunda fase, então vamos contar como foi a primeira fase, que o Vasco foi eliminado, e, e o Palmeiras conseguiu avançar, é, vamos lá, começa o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perde o primeiro jogo, para o Santa Cruz, Empata em casa com o Vitória. Perde fora para o Atlético Mineiro. Um ponto em três jogos. Né? Mas aí. A calma, né? enfia 6x0 no Fortaleza. Ganha do comercial do Mato Grosso de 4x2. É, perde no Amazonas para o Nacional. Mas ele começa a ganhar. Né? Empata com a portuguesa. Ganha do Botafogo. Ganha do Alecrim. Alecrim. E garante a classificação. Por quê? Como eu disse, porra, avançavam seis de cada grupo. Essa campanha é suficiente para ficar em quarto lugar. né? Palmeiras fica em quarto lugar, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Uma campanha medíocre, mas suficiente para avançar. Pelo menos no, no, no comecinho ali do, do Campeonato Brasileiro, você avança. Aí acontece essa zona toda. Então são quatro grupos de nove. Quatro grupos de nove. E aí é turno e retorno. Por que, que não faz só turno, né? Não. Turno e retorno. Então são 18. 9, é, né? Então são oito jogos. 16. Ida e volta. Dezesseis rodadas. Nós já estamos no meio de outubro, cara. Não vai dar tempo. O Palmeiras... É, encaixa o time. Finalmente. O Palmeiras... Sobrevive ao trauma do Campeonato Paulista. Passou de fase no brasileiro, zerou tudo. O Palmeiras respira fundo e o time. Pô, o time era bom, tinha jogadores bons. De todo aquele time do Campeonato Paulista, só tinha perdido o Edmar. O Mirandinha e o Éder. Meio que se entenderam. Não ficaram amigos, mas também pararam de viadagem. E, e o Palmeiras engrenou, cara. Engrenou começou a ganhar jogo, fazia uma uma segunda fase muito boa, então vamos lá, ganha do 13, empata fora com a Ponte Preta, empata fora com a América do Rio, que ainda era um resultado interessante, empatar fora com a América do Rio, ganha do Bangu e Moça Bonita, que não é nada fácil, não era, né? ganha do Santos, ganha do Botafogo de novo, Botafogo que tinha entrado por baixo do pano, ganha do Joinville, olha quanta vitória, empata com o Joinville lá em Joinville, aí já no segundo turno empata com a América, em casa, ganha da Ponte Preta, nós já estamos entrando em dezembro o Palmeiras, empata com o Bangu, empata com o Santos de novo, empata com o São Paulo, está em primeiro lugar no grupo, e entram quatro, o Palmeiras está tranquilo, está em primeiro, e faltam duas rodadas, e... Feliz Natal, ótimo Ano Novo. Acabou. Que porra é essa, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Acabou o ano. Acabou. Faltam duas rodadas para acabar a segunda fase. É, o Palmeiras vai avançar, vai ficar entre os 16 e aí vai ser montado um mata-mata com esses 16 clubes. E desse mata-mata sai o campeão brasileiro lá para março. Mas isso vai ficar para segunda-feira, porque o ano acabou. Eu vou me dedicar aqui a responder as perguntas de vocês. Primeiro agradecer aqui ao Fred que fez o super chat, né? É, ele lembra que nessa história do doping de 86, o Eurico Miranda virou inimigo número um do futebol brasileiro, ofendeu e desmereceu o Joinville para fazer valer a patifaria que virou a mesa do campeonato, foi bem isso mesmo, Eurico Miranda. É... O Marcos fala assim, o Palmeiras perdeu no, do Amazon, no Amazonas para o Nacional, perdeu, perdeu no dia 24 de setembro, Logo depois que, que que ganhou do comercial. Você deve ser do Amazon, você deve torcer pro Nacional e veio aqui na live só porque você sabia que era de 86, que você queria que eu falasse isso. Mas eu pulei essa parte. que o Palmeiras perder pro Nacional é uma vergonha. Então eu não falei. A Ana Clara tá lembrando que o América terminou esse campeonato em terceiro lugar. Ana Clara, você é Ana Clara mesmo? Ou você... É parente da Ana Clara. É... O Douglas está lembrando que o Éder foi afastado antes de um jogo contra o Botafogo por ter ido na marra ser padrinho do casamento de alguém no Rio de Janeiro e não tinha permissão do carbono. Dessa não lembrava, hein? No final do segundo turno, né? Ou no começo do, do, da segunda fase. Segundo turno, não, segunda fase. Não lembrava dessa. Boa informação, hein? Vamos ver se a gente tem... Mais alguma pergunta aqui... Essa derrota de 86 é parecida com a eliminação... Contra o Goiás em 2010... Pela Sul-Americana? Não! Muito maior! Muito maior! Era para ser campeão, cara... A do Goiás você era semifinal ainda... Você ainda tinha uma final... E o Palmeiras tinha sido campeão... Dois anos antes... Né? Em 2008... A gente tava Tô falando de uma fila de 10 anos, cara. Nem se compara. Foi, foi difícil em 2010? Foi. Mas 86, amigão. Olha. O Leandro pergunta se essa derrota é a maior frustração da história do Palmeiras. Talvez. Talvez sim. A, a, no sentido exato da palavra, frustração. Porque a gente tem alguns outros jogos em que tem frustração, mas tem muita revolta. Nessa não teve revolta, não foi roubo, não foi nada, foi frustração mesmo. foi parmerada, né? é, igual a do 15 de Jaú, só que elevado a, ao cubo. O Esbrisa está falando que o Denise é auxiliar técnico do Sérgio Soares lá na Ferroviária. Oh, essa eu não sabia, hein? Denise. O Denis, ele tinha um jeito tão escroto de, de comemorar gol, sabe? ele fazia uma dancinha, não era bem uma dancinha, sabe? Ele, ele pulava no mesmo lugar, subindo os joelhos assim, um, um depois do outro, sabe, na ponta do pé assim, ele ficava na ponta dos pés pulando, saltitando assim, um joelho para cima, outro joelho para cima, sabe, puta jeito ridículo de comemorar gol, eu tinha raiva de ver, eu estava feliz que o Palmeiras tinha feito gol, eu olhava ele comemorar e ficava puto. O André falou que o Martorelli é o Deola de 86. Ah, não foi, cara. Assim, ele era frangiríssimo, péssimo, mas eu não acho que foi culpa dele, não. A perda do título, não. Ele falhou em um monte de jogo, tomou um monte de frango. Mas o Palmeiras, apesar do Martorelli, avançava. Perdeu no final, eu acho, minha opinião, que não foi por culpa dele. Tem muita gente que fala que foi. Vejam o gol ali na, na internet e tirem suas conclusões. O Flávio Moura lembra que a Globo passou a transmitir esse jogo no final do segundo tempo para São Paulo, esse jogo, o jogo do Corinthians. O jogo da semifinal. Para Sorocaba também. É, eu estava ouvindo no rádio. E, e acho que aos 35 do segundo tempo começou a passar na televisão. E aí eu fui ver na televisão. Mas foi bem isso, foi no, no final. Então aqueles momentos finais, o sofrimento e o gol deu para ver ao vivo. Todo, o Palmeiras martelando, enfiando bola na trave, tudo eu fui ver depois só, né? Ouvi no rádio. Mas de ver, de ver, dos 35, 38 para frente. E logo aos 42 já saiu o gol. Mas o coração estava apertado. Pessoal revoltado aqui com o Ulisses. Flávio Moura disse que esse jogo de 86 contra o Corinthians é incomparável, surreal. É, Como eu disse, foi o segundo gol que eu mais vibrei na minha vida. O Marcos disse que o lateral esquerdo da de era da minha cidade, Herculândia, era o Pecos, acabou o Pecos. É o primeiro Pecos do futebol. o Rogério lembra das transmissões da TV Record, aos sábados à noite, na Globo, domingo de manhã, era legal, aquela musiquinha da Record era, eu não vou me arriscar, né, mas aquela musiquinha da Record, todo mundo sabe de qual eu estou falando, o Leandro está lembrando que o gol do Palmeiras, naquele 5x1 do São Paulo, ainda foi gol contra, foi gol contra do Nelsinho, isso mesmo, Tava 5x0, Aí o Mirandinha, eu acho, dispara em direção ao gol. O Nelsinho vai com ele. O Nelsinho tenta afastar e acaba metendo no ângulo do... Acho que já era o Gilmar, né? Ainda era o Gilmar. Muito bem. Que bom. O Douglas conta uma história triste aqui do Castilho, né? É verdade. O Castilho pouco tempo depois que ele sai do Palmeiras ele se matou. Ele teve uma crise de depressão, segundo o Douglas aqui é porque foi abandonado, coração partido. Depressão é muito mais grave que isso, né? Talvez tenha sido o gatilho, mas depressão é uma coisa muito séria, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. O Flávio disse que o Carbone tem muita culpa por colocar o Leão no banco na final e não saber administrar os erros do time. Eu não lembro se o Leão estava no banco, hein? Eu acho que o Leão já tinha sido afastado. Estava no banco, é? Alguém tem essa lembrança? Ó, é ótima essa informação, hein? Realmente, deixar o Leão no banco numa final... Um elogio aqui do Wagner Fábio, muito obrigado. O André disse que as excursões para o Japão foram malditas. Ah, a de 94 foi, mas... Essas daí, Copa Quirinha aí, foi de boa. O Marcos está lembrando que o primeiro gol que ele viu na vida foi do Lino. Olha que legal, várias lembranças, né? pessoal se lembrando muito das coisas. Isso é importante. É para isso que a gente faz essas lives. Isso me dá muita satisfação ver que vocês estão gostando. O Marcos depois pergunta... O Tato veio pro Palmeiras quando? Logo no começo do ano seguinte, 87. Ele não é que nem o Juarez, que acaba o campeonato e já veio pro Palmeiras, né? Aí o Tato é um dos reforços do time de 87. Reforços. Jogou nada Pior que ele até que fez gols. No, os números dele são até que interessantes, mas não jogava nada. Mas fazia alguns gols. O Douglas está falando que ele estava numa excursão da FPF. Excursão da FPF? O Flávio tá falando que tem uma foto dele no banco. Será, Flávio? Eu não tenho essa lembrança não, hein? Será que é mesmo o Leão? O Dinho tá falando que o Denis queria imitar o Gilberto Sorriso. Com essa dancinha. Puta, que ódio que eu tenho dessa dancinha. Seleção Paulista. Olha, tá vendo? Então vocês entram em acordo aí, viu? Flávio e Douglas. Eu aposto no Douglas, hein? Certo, turma? Que parmerada, hein? Mas vejam, o time era muito bom. O time era realmente forte. E estava disputando bem o brasileiro. Deu uma oscilada no começo, ainda reflexo de ter perdido o Paulista. Engatou muito bem. Tava indo com tudo no Campeonato Brasileiro. A segunda fase estava liderando. Aí, corta. Férias, feliz Natal, Feliz Ano Novo E o futebol vai voltar Então só 40 dias depois E aí aquilo né Quebra o ritmo, aí zera tudo Se 40 dias Já zera o ritmo Já muda tudo Imagina cento e tantos dias né Como a gente está vivendo agora Vai zerar tudo gente Não se iludam com nada do que está acontecendo agora A gente vai ter uma ideia da realidade Eu acho que só lá para outubro a gente vai entender realmente quem tá forte e quem tá fraco no futebol brasileiro. Certo, turma? Muito bem. É, convite feito para segunda-feira, 1987. Já estamos chegando perto, hein? 87, faltam seis anos só. E vai acabar essa fila. 1987, o Palmeiras traz o Tato, traz o Mauro Van Basten, traz umas tranqueiras. E assim, o time que tava bem, tava montadinho, tava certinho, perde o Mirandinha que vai jogar na Inglaterra. E 87 é um horror. A gente não chega a lutar contra rebaixamento, nada disso, mas é um time de medíocre para baixo. Imagina que você torce para o Goiás. Era isso que o Palmeiras era em 87. A força comparável à do Goiás. Vou ficar além do meio para baixo na tabela não vou incomodar ninguém isso é isso dói né para quem está acostumado a ser protagonista do futebol brasileiro ficar do meio para baixo na tabela não incomodar ninguém é isso que o palmeiras vai fazer em 87 eu vou contar com detalhes na segunda-feira turma muito obrigado pela companhia hoje foi agitado hein hoje foi legal é... espero que seja assim nos próximos na segunda-feira, então, a gente vai ver. Até segunda, bom final de semana. Cuidem-se, saudações ao viverdes a todos vocês.